Ah, el texto de hoy en Lucas, eh, he decidido utilizar solamente los primeros nueve versículos del capítulo 13. Es ahí donde vamos a estar reflexionando un poco esta mañana. Y hay, hay varios aspectos interesantes, bien curiosos, bien, bien, bien curiosos de, eh, de este fragmento. Ah, pero antes quiero contarle una pequeña historia, ¿no? Y quizá esto es más en el contexto de América Latina y probablemente me van a entender un poco mejor la ilustración ustedes, también la, la hice en inglés explicando que es algo quizá muy propio nuestro, no sé si la cultura norteamericana también lo tiene, pero yo recuerdo cuando estaba pequeño que mi mamá, mi abuela, mis tíos, tías, todos los adultos en la familia siempre tenían algunas frases no para Um, decirte respecto a tu comportamiento o a tu conducta y una de ellas era pórtese bien porque si se porta mal Dios lo va a castigar entonces te dicen eso como tienes cuatro años te lo repiten como tienes ocho después cuando eres un adolescente y después cuando estás en la edad adulta similar entonces inconscientemente crecemos con la idea de que si nos portamos mal Dios nos va a castigar y de que si algo malo nos pasa es porque Dios nos está castigando. Entonces, si alguien eh, tuvo un accidente, si alguien se enfermó, se quedó sin trabajo, X o Y cosa negativa que le ocurra, nuestro cerebro automáticamente asocia que es Dios el que nos está castigando por algo malo que hicimos y la tendencia natural del ser humano es ir a pedirle perdón a Dios para que ya lo malo deje de estarle pasando. Pero esa esa no es una mentalidad bíblica, es algo que nos instruyeron y que no necesariamente es correcta, pero tampoco es tan nueva. Una vez que crecí y comencé a estudiar el texto sagrado y a verlo en su contexto, en su historia, en los idiomas originales, me di cuenta que esta historia o esta inclinación, esta manera de pensar no es nueva realmente. Es algo con lo que los antiguos vienen batallando desde hace miles de años. Y, y esta idea de que si nos va bien, Dios nos bendice porque estamos haciendo las cosas bien. Pero si nos va mal, Dios nos castiga porque estamos haciendo las cosas mal. Y los israelitas creían eso y lo transmitían a sus niños y lo transmitían de generación en generación. A que tenían que hacer la voluntad de Dios porque si no lo hacían, Dios los castigaba. Ahora, el punto es que en el primer siglo el problema escaló tan grande que ya no simplemente se decía que a fulano le pasaba algo malo y entonces era Dios castigándolo. El punto es que comenzaron a, a, a utilizar etiquetas para determinar cómo era la condición espiritual de una persona. Entonces, si algo malo te pasaba es porque eres pecador. Y tenías que arrepentirte de tus pecados. Y te asignaban la etiqueta. Como pecas, como eres un pecador, como vives en pecado, te salen mal las cosas. Tenga eso en mente porque nos va a servir para analizar un par de puntitos. Y así esta idea se ha ido transmitiendo de generación en generación por cientos de años. Todavía hoy hay cristianos que creen que cuando le pasa algo malo a alguien es un castigo de Dios. Y esa idea es totalmente equivocada totalmente equivocada. Quiero que leamos el texto de Lucas 13 para eh, entender mejor lo que estoy queriendo decirle. Lucas 13, verso 1 al 9, dice así. 
En esos días, le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensa que estos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan ustedes también, perecerán. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. <risa> Algo que, que, que no mencioné en el, en el sermón de, de, de inglés, pero la historia queda ahí. Ahí se acabó, para Lucas se acabó. Ahí ya no hay mención alguna de, de qué pasó al final, si volvió el año o no. Ahora, no puedo entender la historia de la higuera sin entender la historia de las tragedias previas. Y no puedo entender la historia de las tragedias sin entender la historia de la higuera. Están conectadas. Están conectadas. Tienen que ver la una con la otra. Y... Esto es lo curioso. Hay dos accidentes o dos situaciones que ocurren. El primero que Jesús menciona y les pregunta, ah, antes de, de arrancar en eso, para decepción de muchos, para decepción de muchos cristianos contemporáneos, este texto en sus primeros cinco versículos no está hablando de arrepentirse para evitar un castigo eterno en el infierno. Aquí Jesús no está hablando de que la gente sufrirá en la eternidad si no se arrepiente hoy. No, no lo está haciendo en ninguna manera. Ese es el tema central. El tema central de Jesús es un cambio de mentalidad. Jesús quiere cambiar la mentalidad. De hecho, está haciendo un llamado al arrepentimiento, no a los que no conocen de Dios, sino a los religiosos. Le está hablando directamente a aquellos que saben acerca de Dios, que enseñan acerca de Dios y los llama al arrepentimiento. Porque mis hermanos y hermanas, arrepentirse no es un evento que ocurre como parte de mi transformación espiritual. Arrepentirse sí es parte de esa transformación, pero es un proceso, es una disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque arrepentirse significa cambiar de mentalidad. No sentirse mal porque pequé y me siento mal por lo que hice. Eso no es arrepentimiento, eso es sentirse mal. Y a veces confundimos las cosas. Oh, yo he pecado y me siento mal porque esto que hice no estaba bien, esto, esto no es correcto, me siento mal. 
Está bien que te sientas mal, pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es una disciplina espiritual, no un evento particular que hago cuando me bautizo para evitar al infierno. Una disciplina que va cambiando mi manera de pensar en forma de proceso. Eso es arrepentimiento y es lo que Jesús quiere hacer. Específicamente que pues les cuenta dos historias. Una, la de un grupo de personas que fueron asesinadas por Pilato. Note por favor que en este fragmento del texto, Jesús hace un llamado al arrepentimiento a las personas religiosas de Israel, pero no menciona la maldad de Pilato ni del imperio cuando ellos son los causantes de la muerte. En el primer caso, pues cuando esta gente va a adorar, Pilato, como cualquier otra persona en puesto de autoridad, no estaba seguro si estas personas se congregaban para adorar o iban a aprovechar ese, ese montón de gente reunida para armar un tumulto y una revuelta. Él no iba a correr el riesgo. Así que lo más fácil era decir, mátenlos. Lo que yo menos quiero es una revuelta. Y en el segundo, en la torre de Siloé, un aparentemente accidente que mató a 18 personas. Pero Jesús no condena ni llama al arrepentimiento a los atacantes. ¿Por qué? Porque sabe que lo que quiere cambiar es una manera de pensar. ¿Qué manera de pensar? Dejen de pensar, valga la redundancia, que la gente que fue asesinada en Galilea la mataron por pecadora y la gente que murió en el accidente que Dios la mató porque estaba en pecado también. Dejen de pensar que cosas malas le ocurren a los que pecan porque no es así. Cosas malas le ocurren a todos, buenos y malos, entre comillas, por igual. Si eres un ser humano te van a ocurrir cosas, pero no es Dios castigándote. Y es lo que Jesús quiere que se saquen de la cabeza. Porque para colmo, para colmo, no solamente piensan que es Dios castigándolos, sino que su ego se infla, porque como ellos están bien, como ellos están vivos, entonces ellos son los buenos y los que murieron son los pecadores. Esa es la mentalidad que Jesús quiere cambiar en el texto. El arrepentimiento, hermanos y hermanas, hay que abrazarlo como una disciplina espiritual que cambia mi mente hoy. No me arrepiento para ganar la salvación, sino para cambiar mi manera de pensar. Porque si yo no cambio mi manera de pensar, yo no puedo conocer la voluntad de Dios. Es imposible que yo conozca lo que Dios quiere si no he cambiado mi forma de pensar. Porque si yo no cambio mi forma de pensar y soy un terco, y aunque me muestren con la palabra y aunque me digan, sigo cerrado, que mi opinión es la correcta, Dios no me va a hablar. Dios no me va a mostrar nada, porque yo ya creo que me lo sé todo. Dios no me va a utilizar. Y seguiré estancado en mis mismos procesos todo el tiempo, porque no tengo la humildad suficiente de arrepentirme. Y ya voy a explicar un poquito más de esto, y a qué me refiero, porque esto encaja perfectamente en el contexto en que vivimos en este país y en el mundo entero. Ahora, vea lo que ocurre con la segunda historia. Ahora va al jardín. No sabemos exactamente a... Uh, si Jesús hace referencia a que él es el dueño del, 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 del jardín, porque habla de que tres años buscó y el tiempo que su ministerio duró y que al final pues no encontró fruto. O no sabemos si Jesús es el que cuida el jardín y Dios es el dueño del jardín y Jesús es quien intercede para pedir más tiempo por, por, el, por la higuera. ¿no? Pero independientemente de, de la aproximación o de la interpretación con la que lleguemos al texto, el mensaje es el mismo. Ese ego y esa soberbia que nosotros podemos tener siendo cristianos, 
puede hacernos tener el conocimiento, practicar los rituales de forma correcta, saber de la Biblia, conocerme todas las pautas y las formas, conocerme todo lo que, eh, que pueda mi mente acumular, pero no es una garantía de que yo esté dando fruto. Porque el fruto solo se da cuando mi mente va cambiando. Si mi mente no cambia, no hay fruto. Puede ser cristiano de muchos años, leer la Biblia, participar, ser activo en un ministerio y seguir siendo cerrado. Y no entender de que la mentalidad debe cambiar y evolucionar. Y que si es guiada por el Espíritu Santo no hay nada que temer. Tenemos que estar dispuestos a que nuestros propios conceptos de ego se derrumben para dejar que nuestra mente habite en los conceptos del Espíritu. Pero no mezclarlos y pensar que mi opinión es lo correcto respecto a Dios, sino permitir que en, en verdad el Espíritu Santo reemplace lo que tenga que reemplazar, aunque mi ego sea quebrantado, porque vale más una mente transformada que una mente cerrada pensando que está bien. Es muy básico. Ahora, ¿dónde entra el punto central que quiero transmitirle aquí Jesús dice si ustedes no se arrepienten o sea si no cambian de mentalidad van a perecer igual que estos le dije que no está hablando del infierno dice que hay un problema en el, en el contexto de esto hay un problema para el Israel antiguo el Israel del primer siglo el Mesías las profecías sus acciones Tenían que inclinarse a una guerra contra el imperio. Sea como sea, tenemos que hacerle frente al imperio y defender al, a Dios frente al imperio y pelear. Así tengamos que morir. ¿Y qué, qué pasaba? Que con su carga violenta y agresiva se lanzaban contra el imperio porque pensaban que defendían a Dios, porque pensaban que a Dios le agradaba su actitud violenta, agresiva, pendenciera y al final terminaban muriendo muriendo por inmadurez y Jesús dice cambien su manera de pensar porque el mensaje que yo he traído es un mensaje pacífico la paz tiene capacidad de transformar la violencia solo destruye y destruye constantemente y ustedes lo están experimentando sus hijos están muriendo eh, sus parientes mueren todo el tiempo porque ustedes se quieren levantar en contra del imperio en nombre de Dios prácticamente Jesús le está diciendo Dios no necesita guerreros terrenales Dios no necesita que nadie lo defienda. Y qué apropiado ese mensaje para nosotros hoy en día. Porque pareciera como que es todo lo contrario. Yo voy a defender los valores cristianos todo el tiempo. Y yo voy a hacer esto porque es la voluntad de Dios. Y voy y voy. Y en ese afán de querer defender a Dios, no escuchamos lo que Él nos está diciendo. Porque estamos muy afanados con nuestro propio ego, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad estamos simplemente satisfaciendo nuestros intereses personales. Yo me siento bien, así que lo voy a hacer, pero quizá Dios me está diciendo, para. Y el problema es que cuando abrazamos la idea de amar y seguir a Dios sin una mente transformada, caemos en un fanatismo ciego, donde pensamos que el cambio es malo cuando Dios nos llama a cambiar constantemente. Pero no a cambiar porque voy a dejar de pecar. No, Dios quiere que cambies tu mente para que abandones tu ego, tus propias ideas, tus propias estructuras de pensamiento y las reemplaces por las enseñanzas de Jesús. Enseñanzas que traen vida, que traen reconciliación, enseñanzas que traen paz, enseñanzas que te hacen generar 
fruto. Porque cuál es el problema real aquí y la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros como cristianos. Cuando Dios viene a ti todos los días, encuentra el fruto que vino a buscar. Encuentra Dios el fruto que vino a buscar. Los cristianos no somos. Y el problema que, que había aquí también con estas personas en el primer siglo es que pensaban que eran detectives morales de la vida de otros. Entonces, ah, estás en pecado. Ah, estás acá porque tenían la tendencia a señalar el pecado de otros, pero eran incapaces de ver su propio ego. Ego que los estaba destruyendo a ellos y a sus futuras generaciones. Y nos pasa lo mismo a nosotros en este tiempo. Tenemos que parar de ser la policía moral de los pecados del mundo y dejar de condenar a todos para empezar a evaluar nuestro propio ego y entender que desde la transformación yo genero paz. ¿Cuál es el fruto que Dios busca y que no pudo encontrar en estas personas a pesar de que eran estrictamente religiosas? Paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces, mis hermanos, el mundo no escucha. El verdadero evangelismo no es declararle al mundo cuán malo es. El verdadero evangelismo es evaluar tu propia mente, transformarla y decirle a otros que también ellos pueden ser transformados. Evangelismo no es andar etiquetando de pecador a este gobernante, de pecador al otro gobernante, de pecador a fulano, pecador a mengano, de irreverentes, de, de obscenos, de que la corrupción sexual, X o Y. No somos llamados a declarar el pecado de nadie, sino a evaluar el propio nuestro. La Biblia no es un libro que se hizo para que tú lo agarres o yo lo agarre y confronte la vida de otro. Es para que te confronte a ti y solo a ti. Y a partir de tu transformación, compartes con otro la gracia de recibir la paz restauradora del Señor. Esto para mí es una lección extremadamente poderosa. Porque nos lleva a hacernos preguntas. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Algunos quieren volver a la normalidad. La normalidad no va a regresar y tal vez Dios no quiere que regrese. Lo que Dios quiere quizás es darte un futuro más brillante. ¿Diferente? Sí, pero más brillante. Si eres capaz de verlo. Pero a veces estamos tan afanados, tan ocupados en que a esto me llamó Dios, entre comillas, que somos incapaces de escuchar. Estamos tan afanados, dizque, peleando por Dios y Dios dice, hey, 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 y no escuchamos. Él viene, busca fruto, no lo encuentra y se va. Entonces la, la primera pregunta es, ¿qué está haciendo Dios hoy? Que no soy capaz de ver porque mi mente no ha cambiado. Bien lo decía Pablo. Transfórmense. Porque una mente renovada puede conocer la voluntad de Dios. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios siendo cristiano o leyendo la Biblia todos los días. No, la voluntad de Dios no se conoce con la acumulación de información, sino con el cambio de mente. Y a veces yo necesito quebrantar mis modelos mentales, mis estructuras de pensamiento para conocer lo que Dios quiere. Dios no necesita que yo lo defienda porque entonces no sería Dios. Dios no necesita un guerrero abatido para que... Diga, wow, qué poderoso mi hijo, cómo da fruto. Pacificadores que tengan la capacidad de transformar. ¿Qué fruto estás cargando para Dios hoy? Cuando Dios viene a ti, ¿encuentra un fruto? El arrepentimiento es una disciplina espiritual. Tú como cristiano, ¿qué debes cambiar hoy para ver a Dios? 
Vamos a orar.